0: Então, gente, esse episódio aqui que a gente está trazendo para vocês é um pouco diferente da proposta dos últimos dois. Os últimos dois foi mais um formato de grupo de estudo. Esse aqui vai ser uma discussão também, só que vai ser uma coisa mais focada mais rápido também, a episódio um pouco mais curto. E a gente vai falar de isolamento social, né esse tema tão pandemia de
1: que Apesar desse tema estar tá em alta né? por já um mês, praticamente, é, mas a nossa ideia é abordar os reflexos para cognição e para emoção que isso pode trazer para as pessoas, que os reflexos que isolamento pode trazer para as pessoas.
0: Sou Gabriel Andrade. Sou psicólogo, pesquisador, estou atendendo mais online agora, mas continuo trabalhando de psicólogo. <risos> Espero que vocês não estejam 100% isolados aí, isso não é uma coisa muito legal mim. Eu sou a
1: Ana Breda, psicóloga e neuropsicóloga, e já na quarentena aí, nas últimas três semanas, mas não isolada do mundo, é, acho que eu nunca fiz tanto encontro virtual, com os amigos o quanto eu tenho feito esses dias, esses últimos dias, porque tá todo mundo meio surtado com toda essa situação, assim como a gente vai ver hoje, né, os reflexos, então a forma da gente tá minimizando um pouquinho isso, é se encontrar virtualmente com uma frequência bem grande.
2: Isso, eu sou o Jenner, eu também sou psicólogo, atualmente tô trabalhando numa residência, tô em quarentena, mas sozinho jamais, o meu sofá é uma grande reunião de ideias e de conversas,
3: Uau cada um com uma frase de efeito Assim <risos> É, então eu sou o Breno Sou estudante de psicologia do quarto ano E não tenho nenhuma frase defeito efeito Para isolamento
1: <risos> Hashtag volta logo a aula
4: É <risos> Então eu sou estudante Companheiro do Breno também Edson no nome, Edson E.. Você é estudante em suspensão, né? Porque a gente não tava fazendo muita coisa estudante. Eu pelo menos não. o Breno tá fazendo os bagulhos de ser dele, né? Então, bora lá.
1: Então é isso. Um, a gente fugiu um pouco, né, do nosso planejamento, então, do, dos temas do podcast, mas pensando que nós temos uma urgência muito grande quanto a entender um pouquinho melhor os reflexos que toda essa situação, né, vem trazendo para todos. Uh, isso não é um momento único na nossa história, mas, para nós, acho que, atualmente, as pessoas vivas é a primeira vez que nós estamos vivenciando isso, mesmo os mais idosos, e ah, a gente tem visto, né, que, infelizmente, ainda vai levar um certo tempo para que as coisas comecem a se normalizar, né, então, os indícios são de que essa situação do isolamento, ela está só começando, né, e aí a gente vê que ninguém estava preparado para isso, é, ninguém, as pessoas não estão sabendo muito bem como lidar, porque é algo que não é escolha nossa. Né? A gente tem uma série de preocupações que vêm em reflexo desse isolamento e muitas vezes não se tem com quem discutir sobre isso, com quem conversar. Né? Então, vamos entender um pouquinho melhor, né? tentar fazer uma reflexão aqui mais, Hoje, quanto a essa situação que a gente está vivenciando, esse nosso momento atual.
2: É, e aí, gente? Eu gostaria de começar com uma, uma provocação que é a seguinte. Isolamento e quarentena não é suspensão de afeto, beleza? Eu, na realidade que eu vivencio, agora com toda a conjuntura de não poder entrar muitos familiares dentro do hospital, a gente logo é confrontado com várias informações do tipo... Ah, estou completamente sobrecarregado por estar cuidando do meu familiar idoso, que eu trabalho exclusivamente com idosos, né? Que o idoso por si só já tem toda a sua carga de cuidados especiais que demandam pra caramba de quem vai estar tá fazendo esse papel. Além da básica carga de culpa que todo cuidador tem, o pessoal vira e fala, ah, eu tenho com quem revezar, mas essas pessoas não estão vindo ao hospital por quarentena. Só que daí você vai ver, são questões já anteriores em que não existia mais essa conexão de afeto e a quarentena vem legitimar essas pessoas se afastando dos familiares ou deixando de lado.
1: Eu acrescento, Gênero, nessa tua questão da falta de afeto do deixar de lado, do paciente idoso que demanda, sim, muito cuidado, muita atenção e paciência muitas vezes, né, por parte do familiar, porque tem alguns que são mais rígidos em termos de pensamento, e comportamento. Mas talvez isso se abranja para o público geral, porque o que a quarentena trouxe para gente? A gente se deparou com termos que conviver praticamente 24 horas por dia com as pessoas da nossa casa. E isso não acontece, né? Isso talvez lá aos, aos fins de semana, no período de férias. Mas mesmo assim você ainda consegue ter alguns momentos só para si, e agora não, então agora marido e mulher estão tendo que conviver 24 horas ali, um com o outro, os pais com os filhos, e a gente está vendo que eles também não sabem como lidar, não sabem o que fazer com a criança, né, então tem, as escolas estão mandando lição de casa. Os pais têm que sentar para estudar com a criança. Eles não conseguem dar conta. A criança está em casa, ela e os pais, muitas vezes, trabalhando home office, eles não entendem que os pais não podem ficar brincando toda hora. E os pais também não sabem lidar com isso, ou não sabem dividir o tempo para ficar um pouco também com o filho, porque o filho está dentro de casa e não pode sair. Quem mora em casa é mais fácil, porque pode ter um quintal. Mas quem mora em prédio não pode nem descer no parquinho. Quando é só o casal também, marido, mulher, o tempo todo ali junto. Então, a convivência, ela traz um estresse, ela traz uma ansiedade, ela traz um desconforto para quem está vivenciando. E aí, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar. Né? E como que vai ficar isso com as pessoas? É
0: completamente diferente você planejar ficar fechado dentro da casa junto com uma pessoa por tanto tempo e ser obrigado a fazer isso, é completamente diferente. É muito... Eu tenho visto isso, eu conheço isso, eu tenho escutado isso na né, frequência, da pessoa que nem tinha muito costume de sair de casa, nem era muito assim saideira, só que agora que não pode, ela se sente presa. Meu Deus, como assim eu não posso sair? Esse sentimento de não ter a liberdade acaba sendo um fator à parte, sentimento de você não poder estar imobilizado, impedido de fazer isso.
1: Foi retirado o nosso direito de ir e vir. E eu acho Exatamente. que isso é mais frustrante para a gente, né? Porque aí eu não, eu não escolho, eu não posso escolher. Eu sou obrigada a fazer algo. Porque uma coisa, eu estar em casa por opção. Eu não quero sair, eu não gosto de sair. Mas quando eu quero, de vez em quando, eu vou sair. Outra coisa é eu não poder, eu ser obrigado a ficar nessa situação... E o pior ainda, eu acho que não é nem o estar nesse momento, mas é o não saber por quanto tempo que vai ficar assim. Né? O ser humano ele tende a buscar uma zona de conforto, ele tende a buscar situações que lhe dão segurança. E atualmente ninguém sabe até quando isso vai durar.
0: Pois é, e nós não estamos aqui no Paraná, pelo menos, obrigados a ficar em casa, nós que não temos sintomas. Mas é mais ou menos como se fosse. Você tem ali uma pressão social, você... Digamos, você vai sair, você não pode ir às praias, que elas estão fechadas, você não pode ir aos parques estaduais, aos parques nacionais, aos parques municipais, os bares, restaurantes estão fechados. Você não está proibido, assim, mas é mais ou menos como se estivesse, né? Porque as coisas em volta de você, que você poderia querer ir, é tanto desincentivado, quanto, por vezes, proibido de ir nesses lugares. A gente não está aqui falando que não tem motivo, né? Todo mundo tem que sair e acabou, né? Tem um motivo muito muito bom para a gente estar tá, tá isolado em casa.
1: Nossa responsabilidade social, né?
0: Exato, né? Mas não é possível que a gente lide com isso sem considerar os efeitos adversos, né? Como um remédio, né? Tem um remédio ou uma vacina, né? Você sempre tem os efeitos... Sim. E a gente é tem
1: visto ódio. um aumento do número de pessoas nos mercados. Por quê? Porque a pessoa precisa sair, ela precisa ver gente. Está indo para onde? Porque está tudo fechado, que nem o Gabriel falou. Está indo para o mercado. Eu fui semana... Final da semana passada, eu estive no mercado e eu comecei a reparar que tinham três senhores em frente ao mercado, com a distância ali de mais ou menos um metro um do outro, com uma latinha de cerveja na mão. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, eles devem ter falado para a esposa, devia querer alguma coisa do mercado, eles falaram que iam buscar. Os amigos combinaram de se encontrar lá no mercado. E estavam lá na frente conversando. Por quê? Porque é complicado a gente ficar em casa o tempo todo. A gente precisa... Nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis. Então, nós precisamos desse convívio social.
0: Isso me lembra muito o conceito de terceiro espaço, que é um local que você pode falar de forma mais desinibida do que nos locais de trabalho e na família. que você encontra algumas pessoas novas, mas também encontra algumas pessoas que são ali de sempre, que não necessariamente estão ali sempre no convívio com você. Exemplos são, digamos, shows, bares, cafeterias, restaurantes, que as pessoas vão para bater um papo, perguntar do, do tempo, né? Dá uma desestressada. E os terceiros espaços são proibidos. Então, eu imagino para esses senhores, pelo menos, o mercado tem se tornado uma nova cafeteria, digamos.
4: Provavelmente.
2: Eu acho que, no meio dessa discussão, a gente, a gente tem que levar em conta que a toda a ideia de quarentena, de isolamento social, ele é uma moratória. Assim como a Luana trouxe no início, né? Não sabe quando vai acabar, mas a gente sabe o que isso implica para o nosso dia a dia, que é tudo isso que a gente está discutindo aqui. E, de certa forma, a gente vai estar tá falando de uma forma compulsória de uma extinção de comportamento, em que todos os nossos reforços estão sendo suspensos em prol de uma medida nacional da qual ninguém careceu de nos explicar qual seria o impacto em primeiro momento. Como resposta que acontece de resistência à extinção, a gente tem esse aumento de frequência da resposta no início do processo, né? Que é a galera lotando o mercado. A galera lotando o parque. Ah, fechei o Barigui. Vai lá no São Lourenço para ver o que está acontecendo, né? Isso mais a iniciação de respostas emocionais. Então, ansiedade, angústia, irritação, frustração, raiva. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Sobe toda essa frequência de resposta que a gente está vendo da galera ficar irada. Mas a incerteza dos nossos governantes quanto a uma medida a ser seguida de maneira clara faz com que isso seja reforçado de maneira não contínua, né? De uma maneira mais espaçada, mantendo essas nossas deliciações.
1: É, eu acho que a gente está indo muito numa abordagem de tentativa e erro. Porque nós estamos pegando como experiência de outros locais aquilo que deu certo ou que não deu certo e a gente está repetindo o comportamento mas a gente não sabe ainda se isso é o melhor. Tu tende a ser o melhor, né? até por conta da questão da rapidez do contágio, a questão do isolamento. Mas a gente está pegando como fator único. O isolamento que é o quê? É minimizar, diminuir a propagação, a rapidez com que o vírus ele se propaga. Mas a gente não está olhando de uma maneira mais holística todo esse cenário, e talvez nesse primeiro momento, nem teria mesmo. como A prioridade é a gente diminuir os impactos do vírus em virtude de uma questão de saúde. Mas a nossa saúde mental também faz parte disso. E aí nós estamos vendo que não só as pessoas, a população como um todo, está num nível de ansiedade, irritabilidade muito mais intenso, mas também os profissionais da saúde como um todo, que estão trabalhando, colocando em risco as próprias vidas, muitas vezes tendo que se isolar ainda mais da própria família, por conta do risco maior deles de contágio. Então, os profissionais de saúde, né, que estão trabalhando de uma maneira muito mais intensa, seja os médicos, no tratamento das pessoas que estão infectadas, seja dos profissionais da psicologia, que tem que dar esse suporte emocional para as pessoas infectadas, porque você liga o jornal hoje, você abre as redes sociais, qualquer local que você vá, o tema ele é só ele. Então, isso está nos cercando por todos os lados, e com isso vem o medo, vem a ansiedade, porque você não sabe né, se você vai pegar, por mais que algumas pessoas, como nós aqui, por exemplo, não sejamos grupos de risco, mas isso não blinda a gente dos impactos que o vírus traz, e já tem alguns estudos que estão mostrando que o vírus traz prejuízos neurológicos para o futuro, por quê? porque ele está relacionado ali com a questão respiratória. Então, o vírus ele pode entrar na corrente sanguínea ou até mesmo o impacto, o prejuízo que você vai ter com relação ao teu sistema respiratório como um todo, pode trazer uma menor oxigenação cerebral. E aí, quais são os outros impactos que a gente hoje não está olhando? Né? Hoje ainda não se sabe o que, que vai acontecer.
2: Isso, nesse cenário de incerteza que a gente se encontra. A cada dia que passa, as novas medidas são tomadas, está acontecendo tudo muito rápido, tudo muito atropelado, e nós, enquanto cidadãos, temos que esperar comunicações dos órgãos oficiais, né, senão a gente fica preso num mar de desinformação, lá admirável mundo novo.
1: Falando de toda essa preocupação, a gente nem entrou na preocupação das pessoas com relação ao financeiro, né, porque... Tem, a maioria dos estabelecimentos estão fechados. Então, não só aqueles que são microempreendedores estão preocupados se o negócio vai vingar ou não, né? se vai conseguir continuar com o próprio negócio, mas os empregados, né? os funcionários também, sim, em virtude de toda essa crise, eles não vão acabar perdendo o emprego deles.
0: Um dos, dos fatores mais listados com motivos assim, para o é o financeiro, né? Claro que muitas vezes está é associado também a transtornos mentais, né? A parte financeira influencia muito. Que não é só um dinheiro para nadar que nem o Tio Que muitas vezes as pessoas esquecem que dinheiro compra comida, dinheiro água, paga luz. Proibiram de cortar luz agora, né? Paga a escola, paga... E até o imposto para manter o SUS é, tem que vir de algum lugar. Então essa instabilidade econômica, acaba se somando com a instabilidade política que o gênero trouxe. Que o, o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, daí vem, o STF fala outra coisa, daí tem protesto, é. o prefeito vai fazer isso, daí não, vai, não faz mais. Na minha cidade natal aconteceu isso em Foz do Iguaçu. Primeiro não iria voltar, aí depois falaram que iria voltar, o pessoal ficou meio assim, ah, será que vai voltar? Aí um dia antes de voltar o comércio, foi baixado um decreto que não, agora não vai mais voltar. Você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, isso é uma insegurança muito forte. Você não sabe se, ainda mais com o governo voltando atrás em algumas coisas, né? não só o exemplo do, de Foz, também o governo federal, como por exemplo o Greta. Né? Isso, gera uma sensação, isso gera uma sensação de incerteza que é muito angustiante, é muito complicado. Você não sabe, você não sabe realmente o que vai acontecer, se você é, vai ter um aumento aí na, na violência, por causa da falta de comida, falta de dinheiro, que você vai ter que ficar nessa situação por um mês, dois meses, três um meses, um ano. Você não sabe não é? que
1: teve, Gabi, uma situação. A Irlanda passou por uma crise muito grande no final de 1800. E nesse período, né, agora você falando questão de criminalidade, houve um aumento da Acredito. criminalidade lá, porque o que, que acontecia? As pessoas elas não tinham dinheiro para comer e aí elas cometiam pequenos crimes pequenos furtos, porque elas iam presa e na cadeia elas tinham duas alimentações pelo menos por dia.
0: Uma correlação de a crise econômica e é isso até na, com a crise de 2008 uhum. vira,
1: não apenas até... ao oh, vencedor as batatas, Gênero, é isso?
3: <risos> Acho legal amor, que todos vocês trouxeram assim, os impactos que as pessoas têm tanto psicologicamente e emocionalmente. E o artigo que eu li tratava sobre os impactos que o sentimento de solidão traz na pessoa, impactos fisiológicos. E alguns impactos fisiológicos disso tinha vários, lá os que eu os lembro é privação de sono, aumento da pressão arterial, estresse, aumentava todos os indicadores de estresse no corpo. E o quanto esse próprio sentimento de solidão também altera a nossa cognição, né? Só interessante para fazer um comentário
0: Exatamente Eu vi um estudo, inclusive, tentando separar O isolamento de fato Do isolamento percebido Um estudo com uma amostra bem grande Mas com instrumentos um pouco reduzidos Até por causa da amostra grande né? E o que ele encontrou? né? Ele encontrou, através do, da inferência Eles consideraram que Fazia sentido achar que o isolamento De fato tinha uma influência Só que isso acabou ficando até escondido Nesse estudo pelo isolamento percebido. A única correlação significativa que eles encontraram foi com o isolamento percebido, né, após eles se controlarem pelas variáveis. Então, a conclusão deles foi que o isolamento percebido, você se sentir sozinho, se sentir sem apoio, sem alguém que você pode recorrer, acabou sendo uma coisa muito mais impactante. Mesmo você controlando para a depressão, controlando para a demência, o isolamento percebido como um fator separado acabou sendo uma coisa fluente, né? mais o isolamento de fato. Tem
1: tudo que mostra agora que eles fizeram nos Estados Unidos, avaliando quanto que as pessoas percebem, eles estão com sentimento agora nas últimas semanas de ansiedade ou depressão. E aí, dentro da amostra, 35% acredita que está com ambos os sintomas, né, de ansiedade e depressão. 23% com um sintoma de ansiedade, mas não depressão. E 37%, ou seja, a minoria não percebe que foi afetado por essa situação agora. Então as próprias pessoas elas já estão percebendo que isso tá afetando. Eu tava conversando com o meu primo agora essa semana que mora nos Estados Unidos, ele mora no estado de Massachusetts e ele disse que só lá no estado eles estão com mais de 21 mil infectados. Então eles estão, todo mundo, a população como um todo, está muito preocupada com o que vai acontecer aí nos próximos dias ou nos próximos meses. E se a gente pega como reflexo, por exemplo, a última pandemia que nós tivemos, que acho que foi a crise espanhola, né? Ela durou dois anos. Ela foi de 1918 a 1920. E, e tem alguns indícios que mostram que talvez essa nossa pandemia atual, vai ter reflexo aí para os próximos dois anos, assim como foi a gripe espanhola. Por mais que nós tivéssemos agora o H1N1, recente, que foi, acho que tem uns cinco anos, não lembro, mas ele não foi tão extenso, a extensão lá não foi tão grande quanto aquilo que estamos vivendo hoje.
4: Eu ia falar um negócio que é bem interessante que tanto a Luana quanto o Gabriel puxaram, que é sobre a percepção, né, de como as pessoas estão percebendo esse isolamento devido à quarentena e coisa do tipo. Eu peguei um artigo que ainda não tá, tipo, eles não terminaram de revisar e tudo mais, mas eles pegaram uma amostra bem grande da Itália, sabe? Tipo, das pessoas que estão sofrendo realmente com isso lá. E tem duas variáveis bem legais que eles dividiram, que é, tipo, se as pessoas eram de uma região em que tinha um alto nível de contágio ou que tinha um baixo nível de contágio. E as pessoas que estavam em uma região que tinha um baixo nível de contágio e estavam em isolamento social, tinham maiores níveis de depressão do que naquelas que estavam em um nível maior de contágio. E, tipo, a explicação que eles hipotetizaram, digamos assim, é que aquelas que já estavam em uma região, que estava em uma situação mais é, extrema, digamos assim, elas entendiam melhor a necessidade da quarentena e elas meio que sentiam menos os efeitos negativos por causa disso. Enquanto pessoas, tipo, as pessoas que estavam na região que não estavam tão em extrema situação, não tinha tantos casos de contágio, elas meio que, mesmo sabendo porque era importante e tudo mais, elas meio que acabavam tendo mais esses sintomas tipo, do isolamento, que afeta a cognição, solidão e desesperança e coisa assim. Eu achei bem interessante. E uma terceira variável que tipo, influenciava ainda mais, independente da região, era tipo o espaço em que você está isolado. Se o tipo, espaço físico tem é, luminosidade, se você tem consegue ter privacidade e tudo mais, era algo que influenciava bastante. Ou seja, tipo, são coisas que influenciam, né? Ah,
1: e a análise funcional do comportamento explica bem, né, Gênero?
2: Isso aí. Deixa eu adicionar só uma questão, que você trouxe uma questão de um artigo, né? Esse feriado eu fui visitar meus pais numa cidade pequena no interior e você pode ver isso em primeira mão onde tem um toque de recolher rígido, tem uma quarentena muito demarcada, tem o um número de pessoas que você toma multa e acha que atenção. Está um clima de medo muito maior do que eu vejo aqui em Curitiba. Então, acaba corroborando com isso que você está trazendo, um exemplo nacional.
1: Se a gente for pegar, por exemplo, o Balneário Camboriú, ficaram duas ou três semanas com barreiras na entrada da cidade e todo o estado de Santa Catarina foi um dos primeiros a fechar. É a entrada e a saída, né? Então, seja em rodoviária, seja em aeroportos, né? eles controlaram muito o fluxo de pessoas. Mas a gente falando dos reflexos aí, de toda a ansiedade, da depressão, é, principalmente quando o Edson estava comentando, eu não pude deixar de lembrar, gente, que agora, ultimamente, está tendo muita live dos sertanejos, né? E aí, é pura sofrência. Mas, apesar da sofrência que tem na música, nesse ponto, acho que as pessoas elas estão curtindo muito, porque é uma sofrência diferente. Por mais que seja uma sofrência do, do amor, né? Mas é diferente muda o foco do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Do que, pelo menos, você pode curtir um pouquinho de um espaço diferente. Com a música, não é porque a música traz isso, a música desencadeia sentimentos em nós. Porque aí está relacionado ao nosso afeto, à nossa questão emocional. E aí as pessoas acabam curtindo isso juntas. E é como eu comentei lá no começo. Eu tenho me reunido muito com os amigos, o pessoal tem se reunido muito nas lives. Então aproveitando também algumas situações, eu acho que isso vai aproximar as pessoas de certa forma. Porque agora a gente tá aprendendo a dar valor a coisas que são corriqueiras no nosso dia a dia e que, muitas vezes, pela demanda que a gente tem, a gente não para para pensar o quanto é importante porque a gente sempre deixa para depois. E agora o depois chegou e é a hora de, de a gente agir. Então, acho que as pessoas também... Todo mundo está tendo a oportunidade de refletir sobre as atitudes, né? sobre a vida como um todo, sobre aquilo que realmente é importante, aquilo que dá valor. Nós vamos sair diferentes desse cenário né? vamos sair bem diferentes, acredito eu um assunto que eu acho que é importante também é a gente pensar a gente considerar que nós estamos falando das questões emocionais nós estamos falando das relações que, que as pessoas estão tendo que se submeter né? tendo que, que aceitar mas a gente tem também um cenário né? o nosso café com neuropsicologia não podemos deixar a neuropsicologia de lado também, que foi algo de discussão e ainda vem sendo algo de discussão entre os profissionais da área de como que ficam as nossas avaliações nesse período. Porque nós tivemos que interromper algumas avaliações em andamento e isso pode trazer prejuízo para o resultado
0: final. E ainda mais com uma variável nova que pode, inclusive, reconhecer nos resultados. Sim. Com
1: certeza. Se eu avaliar um paciente antes ou depois da pandemia pode ter um resultado diferente em virtude do cenário.
0: Né? Eu me lembro do... daquele estudo do Malabares, que com uma prática muito pequena de Malabares, ele já conseguiu observar uma diferença neurofisiológica. E isso acontece com tudo. Tudo que a gente faz está influenciando a gente, o nosso cérebro, de certa forma. Isso pode ser até difícil de observar. Pode ser até não observável através dos instrumentos que a gente tem. Mas está sempre ansiando. Dentro de que uma questão mais pessoas... ecológica, né? Então, para as pessoas que têm uma reserva um pouco maior, uma reserva cognitiva um pouco maior, pode não ser possível você observar uma diferença no funcionamento dela por causa do, do isolamento. Né? O isolamento este que está relacionado a, tanto à demência e à depressão, com questões atencionais e de memória. Né? É importante pensar que tem algumas pessoas que não têm muita reserva. Pessoas, principalmente de já mais de idade, que nem o Gênero comentou, que elas já estão um pouco mais vulneráveis biologicamente para os efeitos não apenas do vírus, mas também do isolamento, né? Pessoas que com menos variáveis novas já poderiam exibir alguma dificuldade também nova. Estou dando um exemplo de alguém com uma baixa reserva cognitiva, né? Sim,
1: ou até mesmo pessoas, como você comentou, é de mais idade, que são não só de mais idade, mas o um grupo de risco. Até isso é o estresse, que não é para a pessoa. Vendo o um noticiário de que muitos daqueles que são grupos de risco, o contágio, se ele for um contágio, se o vírus se expressar de uma maneira muito mais grave, a chance de vida acaba sendo muito mais baixa. Então, as pessoas estão se deparando hoje com uma possibilidade de morte muito rápida. É como se fosse né, o ditado que diz a morte está batendo na porta das pessoas. E algumas pessoas você vai abrir e vai fechar, e outras pessoas ela vai entrar e você não... Mesmo você não permitindo, ela vai entrar. Então, isso gera um estresse, porque, por mais que a gente saiba que todo mundo um dia vai morrer, você saber o quão próximo você está da tua morte, isso traz né, uma situação desconfortante e a gente vê pessoas, por exemplo, em casos de doenças terminais, que muitas vezes optam por viver os últimos dias, os últimos meses, de uma maneira diferente, aproveitando a vida. E essa situação a gente não, não pode, você não tem o que fazer, né? você não pode nem, sei lá, curtir de uma forma diferente, ou você até pode, mas desde que seja né, dentro de casa ou no isolamento. Então, a gente tem muitos fatores aí. Que contribuem para esse cenário de comportamentos ansiosos, de comportamentos mais depressivos, né? Isso vai desencadear em muitas pessoas um transtorno, realmente.
4: Tipo, não é só um estressor, né? Não é como se fosse só o medo da morte. Tipo, São vários estressores que caíram ao mesmo tempo e ainda para piorar você tira, sei lá, diversos reforçadores que normalmente as pessoas tinham no dia a dia que ajudavam a equilibrar esse balanço, né? Você ganhou vários estressores e perdeu vários reforçadores, que nem o falou, falou, né? extinguindo comportamentos. E aí começa a entrar no caos que a gente vai vendo no dia a dia. né?
0: Isso que a gente nem se propõe é entrar muito no risco aumentado de violência doméstica e uso de álcool e drogas. Obesidade. Tá... Obesidade também. Eu mesmo estou comendo. Nossa senhora.
1: Eu estou fazendo a live com pote de brigadeiro do lado.
3: Todas um essas
0: questões que
3: influenciam o neuropsicológico. Voltando só um pouco o que você falou lá, eu acho que está muito ligado também com a rotina do idoso. Essa questão de atrofiamento da cognição, digamos assim. Porque se ele está numa rotina que ele está sendo estimulado, digamos, bem, a semana inteira ali, agora ele não tem mais aquilo. Tipo, um idoso que trabalhava assim... Agora ele está sem trabalhar e, tipo, como que ele vai voltar, sabe? Uma pessoa de 85, 86 anos vai ficar muito difícil, creio eu. Sempre importante lembrar que quando a gente fala de doce, a gente está falando em especialização, né? Então a
2: gente acaba ficando bem apto para desenvolver as atividades que a gente usa o dia a dia. Quando esse dia a dia virado de cabeça para baixo, de repente a gente se perde, não se regula mais. À medida que a idade vai passando, a gente se regula muito mais pelo fator externo do que intrínseco.
4: A então aí.
2: Isso, a rotina. É eu querendo usar a palavra complicada, mas é a rotina. Aí, de repente, você tem uma rotina virada de cabeça para baixo e um monte de gente falando que você tem que ficar no
0: quarto.
1: Porque, muitas vezes, as pessoas com as quais o idoso vive, elas precisam trabalhar, dependendo da atividade que executam. Não foi fechado. Então, é um senso de proteção para o idoso, porém, avaliando de uma maneira muito imediatista. É, sem considerar os demais reflexos É a mesma situação O isolamento ele é uma maneira imediatista De lidar com a situação Porém que não está considerando outros reflexos Como as questões emocionais né, Que vão surgir para a população como um todo Então eu não sei, gente vamos. Eu Acho que é, é a gente viver um dia de cada vez Ajudando principalmente nós Que somos da área da psicologia Olhando para o outro Com o um olhar humano realmente Para ver o quanto que o outro precisa de ajuda para estar disposto a ajudar e para que a gente ajude um ao outro, porque a pressão que nós estamos vivendo também, por conta dessa escuta para os pacientes e a gente ter que manejar a situação de uma maneira a não trazer um desespero ou a controlar esse desespero que o outro está vivendo. né? Então, para que a gente se ajude também nesse sentido, sejamos um para o outro uma ferramenta de escuta para que a gente também consiga ficar bem que a gente tem que estar bem para poder ajudar o outro.
4: Essa questão do desespero é bem invisível, na realidade, porque tipo você conversa com as pessoas e tipo não é como se as pessoas não entendessem o perigo ou a gravidade do problema, mas você sempre tem Ah, mas se a gente fizer isso, vai ter aquele problema, mas se não fizer isso, vai ter outro problema e parece que não tem uma saída, né? E realmente não tem uma saída boa. A gente tem uma saída menos pior, que é o que a gente acha que vai ser menos pior observando o comportamento que outros países e outros líderes tiveram. Tive mas cons eu. consequências negativas existirão, né? O que a gente tenta fazer é amenizar elas. Meio que você tem que ter essa noção, né? Porque não adianta muito ficar desesperado. Você tem que ir aprendendo, vendo. Ah, deu certo, não deu certo, vamos tentar aqui, fazer aquilo. Tentar é... tirar o melhor possível.
1: É, mas é o momento também da gente repensar pensar como um todo nosso comportamento, nossa vida, nossas atitudes profissionais, o que veio agora muito em evidência, né? Como eu comentei anteriormente, a questão das avaliações que precisaram ser interrompidas, a gente começou a falar de um novo modelo de avaliação que no Brasil até então se quase não ouvia falar, que é a teleneuropsicologia. Então, a gente já vê os serviços de saúde utilizando. Então, tem a telehealth, principalmente nos Estados Unidos, é muito usada. Eu sei que no Texas tem muitos estudos, né? O pessoal das universidades no Texas estudam bastante sobre isso, principalmente com populações rurais, porque o telehealth possibilita um maior acesso aos serviços de saúde para as pessoas com custos minimizados, que não precisa tanto deslocar um profissional de saúde a regiões mais isoladas, quanto a pessoa também não precisa ter esse custo com deslocamento. Algumas vezes, por meio de conferência mesmo, a consulta pode ser realizada e dadas as orientações, e às vezes pode ser designado só um técnico para dar suporte à pessoa e que já seja ali da região. Né? Às vezes não tem a necessidade de um profissional especializado. E até a ela vem nessa abordagem também. Né? Apesar de a gente ter ainda muitas limitações por conta dos instrumentos que nós utilizamos para as avaliações muito serem manipuláveis, né? como os cubos, por exemplo, da bateria vestler mas a gente tem muitos outros instrumentos que a gente pode utilizar o da avaliação por videoconferência, que seriam os instrumentos ali mais verbais. O que tem que ser feito é avaliado com relação às normas, se não vai ter alguma diferença quanto aos modelos de avaliação tradicional para os modelos de avaliação por videoconferência, né? de forma remota, mas é uma possibilidade, né? E é um momento de nós repensarmos também a nossa prática profissional para essas situações que nós não estamos preparados e não é a primeira vez que isso acontece. A gente pode ter outras situações que sejam limitantes para que a pessoa vá até o consultório para fazer a avaliação. Então, a gente ter uma certa flexibilidade pode contribuir para que o paciente ele não tenha prejuízos de ficar sem uma
0: avaliação. Aplicado, eu acho pela parte qual. Né? Eu falo mais pensando no futuro, assim, não hoje. Né? Hoje eu, talvez não tenha tantos instrumentos padronizados, tabela normativas atualizada, tinha para você poder aplicar pela internet aqui no Brasil. Mas pode se fazer instrumentos assim. Eu acho que poucos domínios ou talvez não sei se teria algum domínio a gente não conseguiria de forma alguma fazer um teste, mas a parte quali, eu acho que inevitavelmente acaba sofrendo um pouco mais. Você não consegue é. ver tanto assim como o seu paciente está fazendo aquilo, como que ele chega na sessão, por exemplo. Não sei se ele cumprimenta o recepcionista, de que forma ele faz isso. Tudo isso já faz parte da avaliação. Como dizia uma pessoa que eu acho inteligente, a Luana, brincando, a Luana me falou isso vez, que a avaliação começa desde primeiro momento que você vê a pessoa, você já pode começar a observar alguma
1: Sim, e os estudos consideram, Gabi, né, essa questão do olhar qualitativo. Traz que a sessão, ela se você tiver uma boa qualidade de vídeo, uma amplitude da imagem, você consegue ver o paciente no momento da execução das tarefas, mas lógico que é se perde um pouco quanto ao presencial. Mas a gente tem também algumas vantagens, né porque tem alguns estudos que mostraram é um conforto maior dos pacientes nessa metodologia de avaliação por estarem no ambiente natural dele. Então, você pode até utilizar de algumas coisas mais ecológicas, aproveitando que ele está em casa, mas isso traz uma ansiedade um pouco menor porque é o ambiente dele e não o um ambiente mais controlado da clínica. E para crianças e adolescentes, né? porque eles estão a tecnologia faz parte do dia a dia deles. das relações, e eles se relacionam muito através das redes sociais, através da tecnologia. Então, isso também parece poder funcionar bem. Então, dentro de alguns estudos, a maioria dos estudos, prejuízos quanto a isso não foram visualizados, né mas sim... Esse apontamento ele é feito. Uma possibilidade, uma saída para isso seria um modelo híbrido de avaliação. Você poder conduzir parte da avaliação, por exemplo, pela teleneurologia, de forma remota, e também em outra, em outro momento, né, você ter alguma sessão presencial. Talvez dividir a avaliação aí entre essas duas metodologias seria uma possibilidade. Mas a ideia não é acabar com o modelo tradicional de avaliação, tá? A ideia seria a gente ter uma opção quando é né, isso puder ser usado ou, de repente, para o paciente for melhor. Porque aí você pode acompanhar também, por exemplo, um paciente que sofreu uma lesão ou está no processo demencial. Você pode acompanhar de forma mais frequente as intervenções, se ele está tendo declínio maior ou se ele está tendo alguma melhora, sem que ele precise a todo momento ir para o consultório, porque muitas vezes, como o Gênero falou, ele acaba dependendo de um familiar e que não tem essa disponibilidade para levá-lo. Então, se ele estiver em casa o horário ele pode ser mais flexível, porque possivelmente ele vai precisar de um suporte aí de alguém para ajeitar as coisas da tecnologia para ele. É algo que está começando. Vamos ver nos próximos anos o que, que a gente vai ter de apontamento dos estudos. É, mas é uma possibilidade.
0: Olha, eu não sou nenhum especialista, não sou um linguista, mas eu tenho uma opinião de ler, Guadar, que tele é um nome da hora demais, né?
1: <risos> é um nome grande para caramba, né?
0: Não é melhor que a biomagnética
4: que né? comentou né? na
1: primeira visão. Mas é esse nome que dão. O nome dado é esse. Justamente o tele por teleconferência.
4: Se colocasse um online ali, eu acho que dava uma, uma melhoradinha, né? Um eu online. acho online. já tá da hora. Pô. É uma
1: questão de nomenclatura, né? Mas a gente precisa mesmo é pensar como vai fazer. Eu tenho alguns pacientes que eu precisei interromper a avaliação nesse E a gente ainda não retomou. Pode ter prejuízos. Essas coisas continuarem demorando para voltar a acontecer. Né? Eu vou agora essa semana já pensando em formas de adaptar realmente. Avaliação naquilo que puder, colocando, lógico, sempre uma ressalva né? naqueles instrumentos que, que forem necessários aplicar dentro dessa metodologia de conferência, mas para que também a gente não tenha prejuízos quanto à questão da avaliação. Vamos pensar numa pessoa que teve algum trauma, algum AVC, algum TCE, e precisa de uma avaliação mais imediata, né? porque a gente sabe ali que as primeiras horas, a gente conhecer um pouco do perfil cognitivo, é o que, que teve de prejuízo. Para já começar com algumas intervenções, isso é essencial. Então, para a gente também não prejudicar o nosso paciente, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Então, eu não posso deixar lá um paciente stand-by, três, quatro meses, né? já tendo iniciado a avaliação.
0: A gente falou da parte mais prática da psicologia, mas a prática mesmo, você ir lá fazer uma avaliação, mas eu queria trazer um pouco também a parte mais individual assim da neuropsicologia. Como que nós podemos proteger o nosso cérebro? Por Porque todas as questões que a gente mencionou, esse estado de alerta maior que ocorre tanto pelo isolamento, quanto pela instabilidade econômica, política, a percepção do próprio isolamento, todas essas questões que vão se misturando, elas trazem não apenas números alterados num teste, só que prejuízos que vão se acumulando, principalmente aí de acordo com o que eu li em atenção e memória. Como será que a gente poderia fazer umas medidas protetivas? Algumas já foram citadas aí pelo pessoal, né? Não, nem o Gênero falou, a gente está longe, mas não precisa parar de dar carinho, não precisa dar atenção. A gente ama, tem velho. Mas de que outras formas será que a gente poderia ajudar dar uma diminuída nesses efeitos?
4: Justamente um dos problemas é que nessa situação a rotina vira de ponta cabeça. Você perde a rotina e quando você depende desses estímulos externos, perder a rotina é muito estressante, é algo muito impactante. né Algo simples, justamente fazer uma rotina que você consiga manter e tentar desenvolver ela, assim justamente para você ter um norte no dia a dia, para você não... A voar muito e começar a pensar em coisas que às vezes você já pensou e só vai ficar sofrendo mais, coisas do tipo assim.
0: A psicoterapia é uma das coisas que a gente faz muito no começo, de né? deixar a rotina e tentar deixar ela um pouco mais sólida. A pessoa, ela, conhecendo a rotina, ela pode alterá-la. Se a pessoa nem presta atenção na rotina, é mais difícil.
1: Então, uma das formas é manter a nossa rotina. Nós precisamos de rotina. Então, isso é importante. Os hábitos de leitura também são essenciais, né? A gente tem visto aí alguns memes na internet que trazem se você, se você, nessa quarentena, não fizer tudo aquilo que você diz que não tem tempo, é porque você não é organizado. Isso é importante. A gente sempre dá desculpa de que a gente não tem tempo, mas sempre é uma questão que você administra. Talvez você não coloque como prioridade. Mas manter o hábito de leitura, a gente estava comentando antes aqui de começar, no, a nossa gravação do no podcast, eu ainda brinquei com vocês. Eu falei, aí, vocês estão lendo o material que eu mandei? E o Gabi até comentou, né? Ah, tô lendo literatura. Mas ok, mas tá praticando, né? De alguma maneira, tá lendo. Não tá só no, no ócio, não tá só na procrastinação, né? Mas sim desenvolvendo alguma outra atividade. Então, a questão da leitura, fazer aquilo que gosta. Então, ouvir uma música... A própria conversa com os amigos, por videoconferência, por teleconferência. Isso também é muito bacana, porque a gente tira um pouco o foco de toda essa preocupação que está nos rodeando atualmente.
0: Lembrando até da Rochelle, nossa queridíssima, grande expoente da Neopsicologia do Brasil, que a própria leitura é um treino de atenção. né Aquela ideia de ler também é um exercício. É um exercício de atenção, um exercício de memória de trabalho. Além de mudar um pouco a forma que a gente pode ver algumas coisas. Mesmo que seja literatura, um conto, não sei, um livro de histórias curtas, né? Eu acho que é... Eu, pelo menos, tô... isso está me motivando mais a ler. Eu acho que é uma coisa interessante. E exercícios físicos. Não tem sido o maior exemplo disso, mas eu estou tentando colocar aqui na minha rotina, organizar aqui na minha rotina.
1: É Tá certo. É...
0: Nem que seja um polichinelo em casa. Os dias eu tava brincando, né? que eu tenho um cachorro que é bem pesado. Eu peguei aqui pra dar um levantamento de cachorro. O que tiver que, como fazer, é melhor do que nada. Vamos pensar é que na é Espanhol é um a não também. tinha
1: computador e nem smartphone pra pesquisar exercícios físicos no YouTube, né?
0: o se virava, né?
1: Talvez uma mensagem que a gente possa deixar pras pessoas dentro de todo esse nosso cenário é que tá todo mundo no mesmo barco tá todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que é a gente procurar juntos uma união e se ajudar, porque vai passar, uma hora vai passar, não sabemos quando. E se a gente ficar focado nisso, do querer saber quando, isso vai trazer ainda mais prejuízo, mais ansiedade para gente. Então, é fazer aquilo que tá ao nosso alcance, é viver um dia de cada vez, tomando todos os cuidados e não esquecer de quem a gente ama. Não esquecer de dar atenção, de dar carinho, de dar esse cuidado para as pessoas que a gente ama e fazer a nossa parte dentro da nossa sociedade, para que não sejamos nós aqueles que vão ajudar na disseminação do vírus.
3: E acho que isso aí. Eu vou pegar todas essas dicas que vocês deram e no próximo podcast eu vou contar se deu certo ou não. <risos> acho que uma coisa legal para comentar também, que eu li aqui no artigo que o autor aqui ele diz que esse momento de isolamento social e solidão, por um curto período, ele é um momento muito adaptativo. Então é um momento bem legal para você tentar fazer coisas diferentes, tentar praticar um hobby que você não tem tempo para praticar, esse tipo de coisa. Só para dar um comentário final aí, que tem uma coisa boa também, não é só coisa ruim. Com
1: certeza, com certeza, sempre tem. Gente, o momento de crise, ele é também um momento de oportunidade. Porque é justamente o momento em que a gente precisa repensar as ações E ver o que a gente pode fazer de diferente Para que a gente melhore Então a crise, ela traz muita oportunidade para todo mundo É sim considerar o nosso cenário, a nossa realidade Mas sem esquecer que também existe algo de aprendizado Que a gente vai trazer, vai levar de tudo isso então, É isso aí,
0: gente, entendeu?
4: É isso aí, gente, por
2: hoje eu estava aqui ouvindo vocês, gente, o tempo todo. Eu achei melhor que vocês fizeram colocações muito boas. Eu decidi não atrapalhar, né? Porque eu não teria muito a adicionar. A gente tá falando de uma vivência muito pessoal nossa, de um período único da história. Então acho que foi muito bem-vinda toda essa comunicação que a gente teve. E a gente pode deixar. É... Não esqueçam uns dos outros. Mantenham hábitos saudáveis. Estamos todos juntos e vamos sair dessa juntos.
1: Sim, estamos juntos nessa e eu tô morrendo de saudade de vocês, gente.
2: <risos> Nossa, eu também tô morrendo de saudade, gente. Poxa, nenhum dos barzinhos fecharam, né? Aí complica.
1: Pois é, bem gente...
2: que...
1: É, bem quando a gente tinha marcado o nosso encontro, foi quando essa questão eclodiu e aí a gente nem pôde fazer. Agora esperar passar pra gente se encontrar de novo.
3: Tem que sair o churrasco pós quarentena na cachoeira de novo. Vamos <risos> lá,
1: adoro.
3: Segundo churrasco da
1: parada. Vamos
3: lá,
0: vamos lá. Tchau, tchau, então,
4: gente. Obrigado. Valeu, Valeu, Valeu hein?
3: Obrigada, minha